0: Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seis et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Margot Vapereau de la société Expatez-vous.
1: Français dans le monde .fr
0: le podcast. Bonjour Margot.
1: Bonjour Gauthier.
0: Bienvenue dans le club des partenaires. Tu es. Une toute nouvelle dans le club, j'espère qu'on ben, va vivre une belle aventure ensemble parce que tu as un super service, extrêmement pratique, on va planter le décor. Toi d'abord tu as eu une vie à l'international dans des sujets euh, pas toujours faciles, facile hein
1: Non, effectivement, je suis partie euh, dans le cadre de missions humanitaires plusieurs fois et c'est vrai que c'est une expatriation qui est un peu particulière mais finalement... Euh, euh, qui rencontrent les mêmes problématiques que quand on part euh, via une entreprise, euh, dans un voyage solo ou en volontariat, voilà.
0: Tu as fait le Nicaragua, l'Irak, le Nigeria et la Colombie. Et c'est d'ailleurs en Colombie que tu as eu l'idée de expater vous parce que tu t'es dit, oh là là, on doit aider les gens à, à, à bien se préparer finalement.
1: Oui, l'idée, c'est qu'on a fait un constat avec une collègue un soir de se dire que les humanitaires n'étaient pas très bien accompagnés, surtout au retour mais qu'en fait, euh, au départ non plus. Et en discutant avec d'autres expatriés, je me suis rendu compte que bah, ces sentiments-là et ces problématiques étaient très similaires euh, quelle que soit la forme d'expatriation.
0: Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Français ne se préparent pas lorsqu'ils partent en expatriation. Si, ils vont se préparer de façon logistique, pratique, technique. On va faire des checklists avec ce qu'on va mettre dans les valises, les vaccins qu'on doit faire. Mais il y a tout un pan qui est souvent oublié. La préparation au multiculturel, la préparation au choc culturel qui, euh, arrivé dans le pays même s'il est à quelques centaines de kilomètres de la France, peut être violent
1: Oui, et tu disais les vaccins mais même les vaccins, les gens ont tendance à les oublier euh, pensant qu'on est très bien protégé sauf qu'on va dans des autres cultures d'autres pays, d'autres climats avec des maladies qui nous sont complètement inconnues et donc euh, cette partie-là moi je, je la rappelle dans mon service c'est toutes les parties auxquelles on ne pense pas et sur lesquelles on trouve peu d'informations sur Internet et qui touchent à la santé physique, morale et sociale, euh, qui sont en fait une trentaine à cinquantaine de sujets quand même euh, à, à couvrir pour bien se préparer et pas s'oublier dans toutes les démarches justement administratives, logistiques euh, à préparer avant le départ.
0: Alors, c'est extrêmement important de se préparer, euh, d'autant qu'on a des professionnels qui ont euh, des outils. Euh, vraiment, euh, tu as, as une mécanique qui est en place et que tu peux délivrer avec tes clients. Tu as vraiment euh, quelque chose de pratico-pratique à utiliser euh, tout de suite.
1: Oui, j'ai un certain nombre d'outils qui sont maintenant un peu rodés. Euh, je peux vous accompagner. Si vous me dites « je pars le mois prochain », c'est possible. Euh, c'est possible de balayer un max de sujets en un mois pour que vous n'oubliez rien et que vous partiez plus sereinement.
0: Mais si on veut prendre le temps idéal, faut quoi C'est six mois de préparation, trois mois
1: C'est même, je dirais, le temps idéal pour vraiment avoir le temps et faire les choses dans l'ordre, c'est entre dix et six mois avant.
0: Et donc, on est d'accord, qu'importe que ce soit pour aller en Allemagne ou en Asie, dans les deux cas, il faut se préparer. Hein
1: Exactement. <rire> c'est pas parce qu'on part chez le voisin qu'il n'y a rien à faire.
0: Alors, euh, OK, euh, sur le côté organisation, on va dire, euh, déjà, on va prendre cette checklist, euh, les outils, les démarches administratives. Chaque pays a des spécificités. Euh, vaut mieux, comme on dit, un homme averti en vaut deux, vaut mieux se préparer et éliminer les, les sujets en amont.
1: Exactement. Moi, ce que je vais proposer de faire, c'est euh, une aide à l'organisation, donc avec la checklist, mais aussi avec un calendrier pour établir les dates butoirs, rappeler quand il faut déposer des dossiers ou... Ou faire certaines tâches en particulier, euh, mais je ne ferai pas les démarches à votre place. Je vais vous, je vais vous aider à brasser l'information, à, à savoir ce qu'il faut savoir, euh, en vous guidant un maximum. Parce que bien sûr, je suis pas spécialiste de tous les pays. Et ce qui m'intéresse, c'est vous. Mais euh, mais je sais où me renseigner, je sais comment chercher l'information. Et à force, j'ai quand même une une base de données, et une, et une bibliothèque assez remplie. Donc euh, je suis capable de vous dire. Euh, quelles démarches faut faire pour rentrer dans le pays, pour s'installer Le système de santé, à quoi il ressemble Des choses comme ça.
0: Et une fois que la logistique est réglée, ensuite on doit s'occuper de soi, sa santé physique et... Morale, euh, parce que bah voilà le choc culturel existe. On a tendance toujours à oublier les mauvais moments. Pourtant, on peut en avoir si on laisse en France sa famille, on laisse son travail, qu'on se retrouve au bout du monde. Euh, parfois, il y a des, euh, des événements comme la pandémie. Euh, je pense que certains ont, ont dû euh, regretter leurs décision à ce moment-là. Euh, vaut mieux être prêt aussi. On peut se préparer aussi euh, intellectuellement
1: oui, on peut parler sur tous ces aspects-là. Euh, moi, comme j'aime bien dire, j'enfonce des portes ouvertes. Hein, je vais aborder des sujets que vous connaissez, que vous, dont vous avez idée. Mais en fait, on, on ne pense pas à s'occuper de ces sujets-là. Et tout ce qui est anticipé euh, ne va pas gommer ou empêcher que ça arrive. Mais en tout cas, on va être plus averti, comme tu dis. Et donc, probablement que le choc sera moins dur à digérer. <rire>
0: Est-ce qu'il faut se préparer aussi à ce que ceux qui restent en France, sa famille, ses amis, euh, comprennent pas vraiment euh, l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver quand on est euh, loin de chez soi
1: et ben En fait, euh, justement, ça, ça se prépare aussi. Euh, se préparer à partir soi, c'est aussi préparer ses proches, ceux qui restent, ceux qu'on va rencontrer sur place. Voilà, Il y, y a tout un écosystème auquel il faut faire attention. Euh, et dans la santé sociale notamment, qui est la relation qu'on a avec les autres, Bien sûr que les proches qui restent, il faut, euh, il faut en parler, il faut, il faut crever l'abcès quand il faut. Euh, voilà, il faut aussi euh, reconnaître qu'ils ont euh, des émotions générées par ce départ, quoi. Mmh.
0: Est-ce que l'expression loin des yeux, loin du cœur, prend un sens dans ce qu'on vient de, lire, de dire là?
1: Mmh. Non, mais ça peut avoir des conséquences, oui, si ce n'est pas préparé.
0: Bon, on m'a souvent dit, euh, quand on est loin, j'appelle la famille, mais elle est en train de faire euh, quelque chose en France à ce moment-là. Voilà, je ne suis pas au cœur de sa préoccupation. J'ai décidé de partir, euh, je suis loin, c'est mon problème.
1: Oui, mais c'est quelque chose qui se prépare dans le sens... Euh, on peut aussi établir des routines pour justement garder ce lien. Euh, le but n'étant pas... Euh, de faire vivre par procuration, mais bien d'avoir des temps décidés. Et euh, par exemple, ma maman me disait Je préfère quand tu es en mission, tu m'appelles plus. Que
0: quand tu es en <rire> Donc, France. Euh, ouais. euh,
1: ça, ça se décide aussi ensemble et il faut en avoir parlé en amont.
0: Bah, c'est ça. Même par exemple, se dire On s'appelle tous les mercredis, c'est euh, un bon moyen, même intellectuel, pour se dire bah, Je garde ce lien, je garde le contact. Exactement. Alors, euh, concrètement, tu as créé expatez vous Aujourd'hui, euh, à quel moment on te contacte et comment on fait pour te contacter
1: On peut contacter à plusieurs moments. On peut me contacter au moment où on a l'idée de partir, mais on ne sait pas où. Parce que moi, je peux vous aider à trouver le pays dans lequel vous voulez vous expatrier, basé sur des critères objectifs et tout ça. Euh, mais une fois que vous savez que vous voulez partir, que c'est engagé, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment de vos préparatifs, que ça soit tout au début ou même un mois avant le départ. Et en fonction de là où vous en êtes, euh, le programme dans lequel vous vous impliquerez sera très personnalisé et dépendra de, de cette étape où vous êtes.
0: Alors évidemment, partir seul, en couple, en famille, proche ou loin toutes les variables sont différentes, le monde est grand, il y a des problématiques différentes selon les, les pays, euh, tu peux pas savoir d'avance combien de temps de préparation il va y avoir, donc du coup tu organises un rendez-vous, un premier rendez-vous gratuit, un peu pour euh, planter le décor et pour euh, organiser un sur-mesure
1: c'est ça. En fait, le premier rendez-vous, il sert, euh, comme je disais, à faire connaissance, euh, voir si le courant passe bien, euh, voir si aussi les besoins des personnes matchent avec ce que je peux proposer et inversement. Et puis, en fonction de là où sont les gens dans leur préparatif, s'ils sont débordés, pas débordés, s'ils ont besoin d'être rassurés, s'ils sont stressés, si c'est le rush, s'ils ont besoin de déposer leur charge mentale, tout ça fait que on peut s'engager ensemble sur du plus ou moins long terme euh, et ça sera extrêmement personnalisé dans les dans les sujets et dans la manière de s'organiser.
0: Quel est euh, avec les clients avec qui tu travailles, quel est le, le truc qui t'étonne le plus à chaque fois, qui euh, qui à chaque fois te sidère le plus, euh, et qui, qui revient régulièrement
1: C'est la tête des gens quand je liste tous les sujets auxquels ils n'ont pas pensé ah ouais. et que euh, et qui me disent si si j'étais prêt ah oui <rire> <rire> et ben moi je suis pas si sûr. Mais, mais c'est bien, au moins vous vous sentez dans le truc.
0: C'est ça, c'est qu'on peut le faire tout seul, mais ce sera forcément moins bien. Hein
1: oui, et puis on ne peut pas tout savoir, et, et surtout, ce sont des le type de sujet que j'aborde, ce sont des sujets, si on ne l'a jamais vécu, on ne peut pas le deviner.
0: Hum. Alors, un homme averti en vaut deux, décidément, j'aurais fait trois citations dans cette interview. Ouais, un truc de fou. C'est l'inspiration. <rire> expaté-vous.com, ça commence par là, c'est le site internet. On remplit un petit formulaire et ensuite on établit un premier rendez-vous.
1: C'est ça, ou vous pouvez me trouver sur mes réseaux Instagram, Facebook ou LinkedIn. Il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous quand vous voulez, c'est selon votre calendrier à vous.
0: Merci beaucoup Margot, c'est bien clair. Et encore une fois, on le dit, on est surpris, on a une enquête qui a été faite avec euh, Expat Communication qui dit euh, on ne se prépare pas et euh, bah, les catastrophes arrivent, hein. c'est irréfutable euh, pratiquement. Ah bah, c'est
1: clair, et une préparation, ce n'est pas juste trouver un appartement ou une maison et faire un visa. Il y a un petit peu plus que ça derrière.
0: Merci bien. Le lien pour te contacter est dans ce podcast. Je te souhaite le meilleur et au plaisir de te retrouver sur Français dans le monde.
1: Merci beaucoup Gauthier.
0: Français dans le monde.